1: Visapkārt pasaulē notikumi ir izsinās ļoti spraigi. Mums ir daudz par ko runāt, kad raidīms divas pušlodas. Ar kāds situācijai turpinoties studijā viens pats. Ar visiem pāriem raidījuma dalībniekiem tā tad sazināsimies attālināti. Kas tad šajā stundā būs tie lielie pārnājumie temati? Viss neparastāk un grūti prognozējām notikumi ir izsinās uz auštrumiem no Latvijas robežas. Krievijā šķiet aptvērušas situācijas nopietnību, valstī tiek ieviest ļoti nopietni karantīnas pasākumi, tikmēr Baltkrievijā prezidents tālo bezrūpīgo, bet neoficiāli pienāk ziņas, ka drīz tur seks varētu būt dramatisks. Autoritārās valsts gan cenš izmantot pandēmiju arī saviem ārpolitiskajiem mērķiem. Krievija, Ķīna, vēl dažas valsts kļuvušas par neprastiem labdariem. Viņi sūta savu palīdzību Eiropai un Amerikas Savienotajām valstīm, kaut arī pašiem nemaz tik labi klājas. Kā šī pandēmija varētu ietekmēt valsts savstarpējās attiecības? Tikmēr Eiropā politiski vislielākā uzmanība pievērsta Ungārijai. Premjerministrs Viktor Orbáns saņēms laika ziņā neierobežots pilnvars no parlamenta, kurš darbu faktiski ir ar ko beigsies Orbāna vēl iegūt ar vienu lielāku vāru Ungārijā. Savas attālinātos raidījuma dalībnieks pieteikšu vēlāk, bet sākuši kā parasti ar dažām ziņām īsumām. Skaitļi par karnvīrusu izplatību pasaulē joprojām strauja auga. Viss sliktākā situācija ir Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs, tomēr informācija par to, kas notiek citvieta pasaulē, lielākoties tiek apšaubīta. Daudz vietu testi netiek veikti, un arī fakti nav apkopoti. Līdz ar to ļoti iespējams, ka tur sliktākā ziņas vēl ir priekšā. Bet pat Ķīnas statistikai, kur valsts jau sāk attiekties no krīzes, ticēt nevar. Tauska Tā tās Vācijas Donalds Trumps, kurš atsaucoties uz izlūkdienestu ziņojumu, apsūdzējis ir Pekinu patieso datu slēpšanā. Kalēm mēs zinām, vai tie ir precīzi? Presas konferencē trešdien jautāja Trumps, viņu skaitļi šķiet ir pārāk optimistiski. Saskanjā ar izlūk datiem Pekin esot maldinājusi starptautisko sabiedrību par infekcijas un nāves gadījumu skaitu Ķīnā. ASV jau atskan aicinājumu valsts departamentam sākt izmeklēšanu pār Ķīnas veikto pandēmijas datu slēpšanu. Ir valsts, kur par koronavīrus izplatību patiešām neko nezinām. Piemēram, Turkmenistānā par to runāt nemaz nedrīkst. Redistacijas brīva Eiropa korrespondenti no Aškabatas ziņo, ka drošības iestāžu darbinieki civilā apģērbā ātri vien aizved cilvēkus, kas publiskā vietā uzsāk sarunu par koronavīrusu. Vārds koronavīrus arī vairs neparādās svaigi nodrukātās brošūrās par prevencijas pasākumiem pret slimību izpultību. Vietās, kur vacijās brošūrās vīja vārds koronavīrus, tagad tas ir aizstāts ar vārdiem slimība vai akūtas respiratorās slimības. Turkmēņu varsts iestāts atsimrdzot šādā veidā rūpējas par savu reputāciju sakot, ka viņu valstī viss ir kārtībā. Jāpiebilst, ka Turkmenstāna nav ziņojis par nevienu gadījumu, kamēr 10 inficēto ka ir konstatēti visās valstīs. Tiesa 20. martā bez jebkādiem paziņojumiem un paskaidrojumiem valsts noslēdz galvaspilsētu Ashgabadu. Arī satiksmes starp provincijām ir ierobežota, uz ceļiem ir izveidoti kontroliposteņi. Koronavīrusa izplatīšanās autoritāro valstu vadītājiem tiešām rada galvas sāpes, bet pat ASV prezidentam Donaldam Trumpam covid var izrādīties liktenīgs. Demokrātu priekšvēlēšanu sacensību līderis, bijušais viceprezidents Joe Bidens, ir palielinājis pārsvaru par Donald Trumpu, kaut arī pandēmijas dēļ Bidens teju pilnībā ir apturējis ap kampaņas pasākums. Kā liecina publiski, jo tie aptaujas dati, ja Bidens 3. novembra vēlēšanās startāja par Trumpu, tad par Bidens balsot 46%, vēlētāja par Trumpu 40%. Proti, Bidens pārsvars dažunē dēļ laikā ir pieaudas par 5%. Šķiet problēmas Trumpam radīs tieši koronavīrusis. 48% aptaujāto gan sacīja, ka viņiem patīk Trumpa reakcija uz Covid uzliesmojumu. Bet savu štatu gubernatoru reakcijai uz Covid-19 krīzi pozitīvi vērtējumu ir pauduši 70% respondentu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir nolēms, ka paša veselība tomēr ir svarīgāka par tādu bezrūpīgu PR, tāpēc viņš ir nolējams pašizolēties. Maskavus komunarkas rajona infektoloģijas slimnīcas galvenais ārsts Denises Procenko 24. martā izrādīja slimnīcas Putinam un Maskavas mēram Sergejiem Sabjaņinam, šim notikumam arī tiekot plāši atspoguļotam Krievijas medijos, bet vēlāk izrādījās, ka ārsts pats ir inficējies ar koronavīrus. Līdz ar to Putins tagad nolēms strādāt attālināti. Kremlis gan uzsvērs, ka nav pamat uztraukties par prezidentu veselību. Kaut arī medijos pārēdītos video bija razams, ka slimnītas apmiklējuma laikā Pūtiņs ir un ar ārstu, neizmantojot kādu sejas vai citu aizsardzības aprīkojumu. Bet nu visiem, kas bija kopā ar prezidentu tagad katru dienu tiekot veiktas koronavīrus pārbaudes. Un vēl kāda ziņa izrādās koronavīrus var traucēt mums iegūt precīzas meteoroloģiskās prognozes. Pandēmijas dēļ ir samazinājusies to datu plūsma, kas nepieciešama prognožu sastādīšanai un arī izmaiņu modelēšanai. Tā trešdien ir brīdinājusi nāciju pasaules meteoroloģijas organizāciju. Komerciālās lidmašīnas ir nozīmīgs datu avots. Pateicoties tām, tiek iegūta informācija par vēju virzieniem, gaisa temperatūrām, taču pandēmijas dēļ gaisa satiksmi ir ievērojami samazinājusies un īpaši tas attiecoties uz Eiropu un tātad arī Latviju. Turklāt aģentūra kopš Marta vides ievēroja mazāk saņemot arī manuālos metroloģiskos mērījumus no attīstības valstīm. Vēl aizsūtīt bažas par satelīta apkopi, observatorija aprīkojumu, kas var tikt atstāts novārtā, ja pandēmija tik drīz nebeigsies. Aģentūras vadītājs Petersons tālāk uzsvērs, ka klimata izmaiņu ietekme nekur nepazūd un katastrofas, kas ir saistītas ar laikapstākļiem, turpinās. Tādēļ ir būtiski, lai valdības pievērš uzmanību arī agrīnās brīdināšanas un meteoroloģijas novērojumu iespējām. Tā ir brīdinājums. Tālas. No nu, tik tāla ziņas, bet tagad par minātiem tematiem plašāk un vispirms par notikumiem Krievijā. Tā.
2: Līdz marta trešajai dekādai ar koronavīrusu sasirgušo skaits, Krievijas federācijā pēc oficiāli publiskotajiem datiem bija salīdzinoši neliels. 18. martā valsts slēdza robežas sārdzemniekiem, taču vispārējais noskaņojums varas līmenī bija drīzāk optimistisks. Tandāc uzlokot Krieviju, kā no pandēmijas sekmīgi norobežojušos teritoriju. Taču sākot ar marta pēdējo dekādi, saslimšanas statistika rādīja krasu pieaugumu, kas sevišķi strauž pēdējās dienās. Tā 31. martā reģistrēts 501 jauns inficēšanās gadījums, bet 1. aprīlī – 440, kopējami inficēto skaitam tojoties 2800. 25. martā, uzstājoties ar uzrunu pilsoņiem, prezidents Putins izsludināja vairākus pasākums epidēmijas ierobežošanai. Nozīmīgākais – šī nedēļa Krievijā izsludināta kā ārkārtas brīvdienas, lai mazinātu iedzīvotāju nepieciešamību pamest mājas. Tāpat Krievijas līderis paziņojumi par 22. aprīlī paredzētās pilsoņu nobalsošanas par konstitūcijas labojumiem pārcelšanu uz vēlāku laiku. Konkrēto karantīnas pasākumu ieviešana ir federācijas subjektu kompetencē un līdz vakardienai 51. no pavisam 85. federācijas subjektiem ieviest dažādas stingrības karantīnas vai pašizolācijas režīms. Daudz vieta iedzīvotājiem ieviests īpašas caurlaides iziešanai no mājas un sociālajos tīklos jau parādīsies informācija par ļauž stāvēšanu garās un blīvās rindās, lai pie šīm caurlaidēm tiktu. Īpašu uzmanību izpelnījies Čečenijas Republikas valdības galva Ramzanska Dīros, kurš ne tikai izteicies, ka režīmu pārkāpējus vajadzētu nogalināt, bet arī nosūtījis ielās policijas spetsvienību kaunieks ar polioratāna Caurulēm nepaklausīgo iekaustīšanai. Tikāms svinības par godu 75. gadadienai kopš uzvaras lielajā teivijas karā, kā Krievijā pieņems devēt Padomju vācu karu no 1941. līdz 45. gadam, joprojām nav atcelts. Sociālajūs tīklos parādījušies kadri, kuros redzami vairāki tūkstoši karavīru, kas sapūcinātu kā apgalvo publikācijas autors, devītā maija uzvars parādes mēģinājumam.
1: šo nu, šobrīd mūsu raidījumam pievienojas Rīgas Stradiņa universitātes profesors ārpultiks institūta direktors Andris Prūts, Sveiki, Andrim! Labdien, Airdī! Un arī mūsu raidījuma beidotājs, komentētājs Edvards Liniņš. Sveiks, Edvards. Labdien! Labdien, cienījumie klausītāji! Kā tad prognozējat devītā mājasvinības, tad Maskavā notiks, Andri?
3: Nu, ja izmaiņas balsojums ir šobrīd atcēlija, tad man šķiet, ka pastāvties, gan liela iespēja, ka arī devītais mājas būs kaut kādā ierobežotā formātā, televīzijā vai kā savādāju, bet es domāju, ka nu, šobrīd tomēr, tā tendence Krievijā ir tā, ka viņi ir sākuši uztvert šo cīņu kronu vīrusu tā ļoti nopietni. Es domāju, ka publiskie pasākumi, nu, pamazām, pamazām vismaz apriļi apriļ, mēnesi atceļās, es domāju, ka tam ir ļoti liela arī paturpināties
1: mājām. Bet, nu, šogad taču bija plānotas tādas ļoti apjomīgas, vai ne, Eduardo, tās svinības?
0: Jā, nu, protams, to Pirms kāda laika būtu bijis grūti iedomāties, ka uzvaras 75. gads un Krievija to neatzīmē ar tradicionālo parādi. Bet nu, šī ir īpaša situācija un arī Krievijas vadītāji un pirmkārt jau Vladimirs Putins, es domāju, arī apzinās to, cik daudz viņam un visai varas sistēmai ir likt uz spēles. Jo, protams, ar sabiedrību Krievijā var darīt daudz ko. Bet, no nu, šī situācija, kad jau tā visdrīzāk būs ļoti nopietnas problēmas, un par, gan par veselības aizsardzības sistēmas, gan par sociālās sistēmas gatavību šādai krīzē Krievijā ir diezgan pamatotas šaubas, nu tad vēl papildus, teiksim, sapulcināt Maskavas centrās arkanajā laukumā īstu infekcijas izplatīšanas bumbu, kāda varētu būt gan karaspēka parāde ar iesaistītiem tūkstošiem karavīru, gan iedzīvotāju tūkstoši, desmit tūkstoši, kas tad apmeklētu šādu parādi, nu un gal galā vispār jau tas nozīmētu, ka ja tajā brīdī Maskavā pastāv pārvietošanās ierobežojumi, ja, šis pašizolācijas, vai vēl jau vairāk karantīnas stāvoklis, nu, tad tas būtu jāatceļ. E, īsāk sakot, viss, protams, būs atkarīgs no tā, kāda būs epidemioloģiskā situācija, bet es domāju, ka e, šajā gadījumā tiks upurēta pat uzvaras parāde.
1: Hmm. Kaut kas taču būs, Andru, vai ne? Nu, tā galīgi nevarētu, ko tikai ka kara filmas rādīt televīzijā?
3: Nē, tieši par to es arī padomāju, kamēr Edvards runāja, ka gluži jau Viss ka tikai vienkārši pie tādas aicinājumas sēdēt mājās varbūt gluži pie tā nepaliks. Un, ka Putins un tie cilvēki, kas viņam ir apkārt, vienmēr ir ļoti uzmanīgi piegājuši tam, kā Putins izskatās, viņš ir būvējis savu tēlu vēsturiski, vēsturis kā vēsturiski, būtu, lai vēsturis ļoti nozīmīgs viņa tēlu. Viņa šīs te Putins sistēmas būvēšanas procesā tā kā skaits, ka noteikti, ka šeit būs, kaut kādi radošie uh, risinājumi. Es arī nešaukot, ka no radošiem risinājumiem tiks arī izdomāts. Lai uh, gan pašā Krievijā tagad arī skatoties uh, ziņas un sakojot līdz, nu, pagādām par 9. maini viens īsti nemina, un šādi laikam vairāk aktuāli ir mums, bet, protams, ka tie ir interesanti un svarīgi jautājumi. Bet kas tad īsti varētu būt? Iespējams, bezpilota lidmašīnas vai bezpilota tanki var būt kaut kāda parāde, kas kas ir bez kaut kādas aktīvas līdzdalības, bet, nu, tas šobrīd es, protams, tikai tā radošu prāts vētroju. Nu, es domāju, ka tomēr tas būs tikai neārtilmām aplabežots uh, pasākums, ka noteikti, ka šeit būs tomēr kaut kādas aktivitātes, vai cilvēki varēs un saviem lūgiem skatīties savu, nu, to tad mēs redzēsim, tā kā pat ka, izmērši, šeit pūtīs radošās, viņa pārtu radošās izpējas no
0: tomāšanas Jā, nu es domāju, ka Putina komandas šobrīd intensīvi prātvētro, lai oh. kaut ko izdomātu.
1: Tā, man abi pazud, vai vēl viens ir dzirdams es, šobrīd? Eduards ir dzirdams, jā, jā.
0: Plātesošs, jā, nu to tā domāju. tad uh, Putina komanda ļoti intensīvi, es domāju, šobrīd domā, ko iesākt ar 9. maju, bet runa jau ir arī par to, ka pamazām parādās ziņas, ka iespējamie ārzemju viesi, kuru jau tā, taisnīgi sakot, nav pārāk daudz, jo, kā zināms, nu, teiksim, Eiropas Savienības līderi daudzi ir atteikušies savu dalību vai katrā ziņā, nu, nav apstiprinājuši savu dalību šai parādē, bet arī no citām valstīm, nu, šai situācijā nav gatavi doties ārvalstu
1: vizītēs. Nu no jā, tas ir skaidrs, ka tur neviena nebūs. Es nepārāk, protams, gribu tikai par devīto mai, man liekas, vēl runājot par Krieviju, kā tad šķiet izdosies tādiem, no diezgan drama, nu, nezinu, dramatiskiem līdzekļiem, jaspiest Krievus savos mājokļos, lai viņi nenāk ārā ilgstuši? Nu, no,
0: Krievijā to būs, protams, daudz grūtāk izdarīt nekā Ķīnā, Mēs zinām, ka mentalitāte atšķiras stipri lielā mērā, un arī vispār izjūta Krievijā tomēr par to, ko nozīmē varas pavēles, tātad Varas autoritātes spiediens. Šeit visdrīzāk īsti nav tas instruments, ar ko varētu, nu tātad tikai tīri cilvēciskas bailes, un tā izjūta par to, ka labāk tomēr neriskēt. Bet um, Krievijā vispār šobrīd notiek um, diezgan interesantas lietas, un arī ar pašu Putinu notiek interesantas lietas, jo kā zināms, nu, kādu brīdi Putiens bija pazūtis. Uh, un faktiski tieši šobrīd, lasot Krievijas ziņus, ziņu uh, virsrakstus, tieši šobrīd Maskavā ir um, 20 pāri četriem, viņš iespējams uzstājas ar jaunu uzrunu sabiedrībai. Iepriekšējā bija 25. martā, un tad pa vidu bija bijušā premjerministra. Šobrīd tā tās augtās Nacionālās drošības padomes priekšsēdētāja vietnieka Dmitrija Medveģeva uzruna. Priekšsēdētājs šai, šai institūcijai pats Puķins, Medveģevas vietnieks, nu, bet jautājums Vispār par, par medvēģeva vietu varas struktūrā katrā ziņā vidusmēru Krievijas iedzīvotājiem šobrīd nav īsti nekādas skaidrības, ko tad nozīmē tādas institūcijas priekšstādētāji vietnieka vieta un funkcija, un tāpēc pret to tas lika daudziem sausīties, kā ka kaut kas nav Nu jā, no nu Putins tātad bija drusku kaut kaut pazūd. kā
1: pazūda. Man liekas, ka cik, cik es atceros, Putins šād tad pazūda un tāda visi spekulēja. Uh, pie
0: viens, pie viens <laughs> izteikti tāds epohāls gadījums, un tas bija tad, kad tika notriekta um, virs Donbasa, tika notriekta zināmā Malēzijas pasažieru lidmašīna. Uh, un tad Putins pazūda šķiet uz pāris
1: nedēļām. Nu, viņa varbūt depresija iestājas, bet, Andri, ko tu domā par šo Krievu mentalitāti un spēju nu, ļauties šai uh, karantīnai? Um,
3: nu, viens par Putini. Es domāju, ka, protams, es, teiksim tā, varbūt gribētu mazliet aicināt, lai mēs nekrītam krenulnoģijas un koncepoloģijas kon tādos valgos, kas, protams, dažkārt ir ļoti, nu, salda nevalkoškams protams, ka kaut kur, vienmēr, Krievi asociējās ar to. Nu, saprast, kas ir tajās svaris elitēs notiek un kas beigās notiek Putina. Putinu. Protams, ka kaut veidā tā situācija jau nav normāla, ka mēs visi koncentrējamies gan pašā Krievijā gan ārpusē, kas tad ir īst ar Putina kungu. Un te jau arī paši Krievi izskan jautājumu, vai Putins kā vērtī pamazām, pamazām, tomēr nenonāk pretrunā ar to vērtību, ko viņš pats eslūdinājas ar stabilitāti, viņš pamazām kļūs par jautājumu šajā, viņa izveidotajā stabilitātei, jo skaits, kad ir vecums tomēr tuvojās, un viņa, nu, tomēr tie gājie, un pirotis, piro, nu, var radīt um, jautājums, bet, ja par Krieviju un tādu Nu, Krievijas rakstur, tad šeit varbūt rekausāties to, ko teica Edvārds un salīdzinājuma ar Ķīnu, bet dā, viņš šiet, ka Krievija ir pietiekoši Eiropijas valsts ka nu, tur nevar uzturēt tādā pašā veidā šo disciplīnu kā Ķīnā, un ka te ir būt daudz līdzības arī ar kaut kādām Eiropas sabiedrībām, un ja mēs salīdzinām, runājam par to pašu Ungāriju, nu tā viņš šiet, kad varbūt būt ir kaut līdzības, kar ar kaut kādām konkrētākām valstīm un sabiedrībām Eiropā. Tā kā nav jau Eiropa arī vienot, un tā bija pret no statām, ka reku, ir Eiropa, te ir Krievija, te ir Ķīna, un visiem ir jūnīgi dažādi pī tur ir kaut kāds spektrs, un šajā spektrā pat griebīs, un griebīs sabiedrības, mēs kā tā reaģījās koronavīrus, tā viņš ietv tuvāk, tuvāk Eiropai. Mm. Uh, bet, ja mēs runājam par tām iespējams, kas vienlaiks arī ir tie ķīniskie elementi, jo mēs redzam to, ka tie, ka ir veidots aplikācijas, aplikācijās, kurā faktiski var izsekot arī tos cilvēkus, kas ievēro, neievēro karantīnu, ka tās tik izsniegts visiem Maskavas iedzīvotājiem, un ir jau pat Pēc runāt par tādu digitālo koncentrāciju iznometu, kurā, principā, viss tika izsekot un visiem viņa aprešanās vietiks identificēt un praktiski no šī brīža sākās tādā vispārēja no tā, tā izsekošana. Tā kā mēs negribētu krist šajā galējībā, negribētu krist arī galējībā to, ka tie pilnīgi līdzības ar Eiropu bet, nu, te Krievijā ir sava specifika, ar savu modeli, bet, ah, kurbe visnā spiekties, ka šeit, ka tomēr vairāk ir līdzīgis Eurōpai
1: nekā Ķīnai. <todien> no <todien> mums turpino atstāt, ka pabeigtot Krieviju, mēs nevaram iesēsties vien šeit. Te ir vairāki komentāri, nu, gan niks juris rakstī Jānim, varbūt viss tāds, sad, viņš saka, ja Putins varēja pastuldināt, ka viņa izstārātie prezidentūras termiņi norakstāmi un viss var skaitīt no nulles nebrīnīšos, ja Kremls nosvinēs nākam tos paš 75 gadus stai
0: drīkstu drīkst vienu īs piezīmi. No. Putinam koronavīrus nāk īstent laikā un tieši laikā, kad viņš bija nolēmis tagad sekmīgi tās atsaukt nolificēt, mm -hmm. nosvītrot savus iepriekšējos termiņus, jo visa šīs slimības kontekstā ar zināmajām riska grupām, tātad veci cilvēki ir pakļauti pirmām kārtām riskam. Tas sāsina neizbēgami sabiedrības uzmanībūs to, cik jau Krievijas prezidentam šobrīd ir gadu, un cik viņam gadu varētu būt tad, kad beigtos viņa divreiz ceturtais termiņš.
1: No šis gan varētu arī attiekties ne tikai uz Krievijas prezidentu, vispār uz dažu valstu vadītājiem, bet es gribu vēl vienu tomēr pieminēt, un tas ir blakas asošā Baltkrieviju, kur, nu, man liekas pēdējo faktiski stundu, nu, vismaz laikā, ar vienu straujāku sūca sārā ļoti interesanta informācija par to, kas notiek vicepskas pusē, par satraukumu kāds valda pašā Baltkrievijā un to, ka mēs nemaz nezinām, kā tas tur īsti notiek un ko tas tur varētu beigties. Ko jūs sakāt par Lukašenko? Nu, tādu, nu, viņš gan izpalicis izve... viens no ratiem, kuram ir tāda lielā bravūra.
0: Nu, bravūra Lukašenko ir raksturīga Vienmēr, Un tas ir tāds stils, kāds ir jāustur šādām uh, autoritāram līderim.
1: Bet te neviens Protams. jau gan izveist neriskē ar šo bravūru. Visi, kam ir bijuši Lēnā garā, ir atkāpušies. Viņš vēl pagaidām viens no ratiem, kas vēl cītīgi turas. Nu,
3: mazliet jau nu. arī Lukaši Enkoja sācis to savu nostāju. Un varbūt no to, ka traktors izārstēs, ja kur viņš ir pārgājis uz saunu,
1: un viņa apdieršanas aicināja. Vai palēdus neigāt? <laughs> Vai pa ledu? Nu, hokeja spēlēt. <laughs> nu, ja
3: priekšēti pa ledu saigās un gadu
1: izsaldies visu šo te vīrus,
3: protams, ka tur tie aicinājumi pietiekoši daudz un dažāds. Bet es domāju, ka tomēr pamazām, pamazām tā kustība arī ir novērojama tajā ziņā, ka... Nu, skaist, ka Lukašenko, man šeit šeit apzinās, ka vienā prīdē, es domāju, viņš tam arī ir politiskais, nu, izdzīvotājs. Viņš apzinās, ka šeit ir diezgan liela riska, un skaist, ka no vienas puses viņš to savu stilu parādīja, viņš bija noteikti ļoti gatavs ierasties ar Latvijā, jācerēs, ka viņiem bija paredzēta vizīte Latvijā, viņš bija gatavs ierasties noteikti arī šeit, bet, nu, viņš saprot, ja tas sāks iziet ārpus kontroles kāda, Nu, tas ir riskanti. Mēs runājam par Putinu, un arī sākotnēji Krievijā bija šī varbūt tā piediegoši nevienīga un augstprātīga attieksme, bet tas diezgan ātri mainījās. Mēs neizslēdzu, ka Lukašenko varētu tā teikt pieturot savu līniju līdz pēdējam. Nu, tikpat vienā brīdī ir mainījis savus domas un tikpat autoritāri metīsies citā virzienā un būs gatavs tomēr arī reaģēt. Jo skats, ja, kas izies ārpus kontroles, nu, tad viņa ievēlēšana, prezidenta vēlēšanas. Ar nu, teiksim, pilnīgi neidentificēt saslimušo skaitu, mēs vēl vairāk ar provizorisku līķu vai bojā gājušo skaitu, mēs kāds, ka tas, ka šeit, ko arī nebūs vajadzīgs. Tā kā es ka tā kādās mēs varam sagādīt jau attīstību, mēs teikt, pavērts vien ar šajā
1: frontāk. vien, ko tu veidu domā par nākotnu tālāko?
3: Jā, par
0: nākotnu Baltkrievijā, nu, droši vien, ka, Um, droši vien ka situācija ir um, sliktā, tur nekā to mums ir atļaut zināt, lai gan ne, no otras puses no Baltkrievijas robežas vienmēr ir bijušas salīdzinoši grūtāk pārvarams nekā pārējām Eiropas valstīm. Uh, tur ir uh, izņemot robeža ar Krieviju, bet arī tā kopš kāda laika ir ciets, tā zina, kas tur notiek, bet uh, um, nu, protams, ka Lukašenko apzinās riskus un citādi tas nevarētu būt. Un te ir tāda vispārējā atziņa, es domāju, vietā, ka mēs šobrīd redzam tādu, nu, teiksim, šie autoritārie vai, vai autoritārās orientācijas režīmi. Um, tie ir diezgan arhaiski pēc savas būtības, un tie kaut kur velk atpakaļ uz... Sanāku laiku varas sistēmām, kad vara tiešām ir koncentrēta viena cilvēka uh, rokās, vien, ap vienu cilvēku būvēta, uh, un mēs taču no viduslaiku vēstures un sanāku laiku vēstures ļoti labi zinām šos piemērus, kad lūk karalis vai cars valdīja veiksmīgi, visu darīja pareizi, uzturēja labas attiecības ar kaimiņiem, nebija kara, bet te nāca. Augstums sausums, nāca bacs, un karalis zaudēja galvu tāpēc, ka uh, viņa pavalstnieki gluži, nu šādās sistēmās karalis vienmēr ir vainīgs, uh, un tāpat diktators, uh, diktatora vara būtībā ir ļoti trausla, un tas ir, šiem cilvēkiem individuāli milzīgs riski.
1: Man jau ļoti interesē, kā koronavīrus ietekmēs šo situāciju gan Krievijā, gan Baltkrievijās. <tūkats>,
3: es ja būtu piesardzīgs par to vainu, jo faktiski jau tas pats Putins un ar man šķiet ir ļoti veikli tajā ziņā, ka parasti pie. Pie visiem, visām uzvarām viņi ir tie, kas ir tie tēbi, bet pie visiem zaudējumiem vainīgs ir kāds cits. Un es domāju, ka principā jau gan Grievijā, gan Baltkrievijā, no nu, manuprāt, runāt par tādu autoritārismu vai diktatūras vienā, no, kā mēs to desinējām, nu, no lejupslīdu vai nāk, es domāju, ka ir stipri, stipri, pāragri. Ir... Šādiem autoritīviem līderiem no vienas puses, viņa tā var teikt, tas piedarās pie viņas stila, kad viņi parāda to savu mačo nevērību, vai to, ka viņi ir paskatījušies to visu no augšas, un ka šīs liberālās demokrātijas nedarbojās, un ka demokrātijas kopumā nespēja atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Bet es domāju, ka viņi ir pietiekoši daudz mācījušies. Mēs runājam par tādiem zādiem, apgaismotiem, izglītotiem, autoritāriem režīmiem, kas ļoti ātri mācās, kas ļoti ātri apgūst lietas. Un es domāju, ka šī izdzīvotāja politiskie gan Krīvijā un gan viņa jau nav naidi apzinoties šos politiskos riskus. Un tikpat vienkārši, kā iepriekš viņi, teiksim tā, tūdina viena virziena tikpatāk viņm mainīs pilnīgi radikālu uz otru pusē un tieņiem smērs, kas viņs padrīt atkau par spēcīgiem līderiem, ka viņš ir lielāmērā aktīvs singa vērsts šīs pretējām virzieniem, būs aizmistušs par to, kurbūt sākot nepatik kaut kād nevērināt, vismaz viņš paši sabiedrības vismaz milākatās vairākums.
1: Nu no jā, jā ir nav lab lab, lab tā mēs varam turpināt. Nē, 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 visu beidzu, beidzu šito tematu. Beidzam šito tematu. <laughs> Beidzam šito tematu par Krieviju, ne tikai mazliet redzēt, ja turpin tikai tādā citā aspektā, ir interesants arī vērot šo dažu valstu tādus politiskos labvēlības žests un centienus ar ietekmēt ko domu, ierakstīsimies paklausāmies.
2: Tas, ka koronavīrus pandēmija būs nozīmīgs pārbaudījums arī globālajai mediju telpai informācijas drošticamības un ideoloģiskās angažētības ziņām, bija visnotaļ paredzami. Sociālo tīklu ir pārpludinājusi tāda saturiska drāza kā homeopātisku pretvīrusu līdzekļu receptes, apokaliptiski pravietojumi un sazvēristības teorijas visdažādākajām gaumēm. Taču šajā jūkli iezīmēs arī mērķtiecīgas un tālijoši organizētas tendences, kuras īsteno pasaules nedemokratiskākie režīmi. Kopš infekcijas izplatība Ķīnā šķiet apturēta, oficiālā pekina ar pilniem apgriezieniem iedarbinājusi savu propagandas mašinēriju nolūkā notušēt problēmas, kas sākotnē potēm Hubais Informācijas noklusēšana un nekvalificētu ierēņu neadekvātu rīkošanos. Tagad kompartijas totalitārais režīms tiek pozicionāts kā efektīvākais cīnītājs pret pandēmiju, pretstatā Rietumveida un Ziemeļamerikas demokrātijām, kuru haotiskums un rīcība nespēja esot vainojama pandēmijas izplatībām. Ķīnas mediji izplatījuši pat klājus mēlus, piemēram, izsakoties pieņēmumu, ka pandēmijas sākuma punkts patiesībā ir meklējums Itālijā vai Savienotajās valstīs, un, protams, ignorē faktu, ka tādas demokrātiskās valsts kā Dienvidkoreja un Singapūra ir veiksmīgi apkarojušas infekciju bez pārspielēta drakonskām akcijām. Līdzsakus verbālām izpausmēm Pekin īsnorēja efektīgas akcijas veidojotām attiecīgu, grandiozu publicitāti. Run ir par humanās palīdzības sūtījumiem, kas no Ķīnas nogādāti Itālijā, Spānijā, Francijā, Serbijā un Čehijā. Faktiskais palīdzības apjoms gan ir samērā pieticīgs, sastāvot to ar Ķīnas iespējām. Pēc tam, kā ziņo mediji, daudzos gadījumos tā nesot gluži humanāra palīdzība, bet gan piegādas par samaksu. Līdz taku Ķīnai savu humānās palīdzības sūtījumu kampaņu izvērsus arī Krievija, Marta Nogalai nosūtot uz Itāliju transporta līniju ar medicīnas piedarumiem un mediķu komandu. Tomēr šis gadījums šķiet vēl apšaubāms. Kā izrādījās, piegāda organizējusi Krievijas aizsardzības ministrijā. Lielā daļa aprīkojuma ir specifiski militāriem mērķiem domāta un nav efektīvi izmantojama. Savukārt daudz no atlikušajiem mediķiem ir augsta ranga Krievijas militārie eksperti, bioloģisko un ķīmisko ieroču speciālisti. Pastāv aizdomas, ka Krievijas savu humanās palīdzības akciju mēģina izmantot nevien propagandas, bet arī informācijas iegūšanas nolūkā. Tikām palīdzību, kur Itālijas niedz citas Eiropas Savienības valsts, joprojām maz pamanīt. Aizķersinās Eiropas Savienības savstarpējā atbalsta mehānismā infekcijas uzlaismojumi pirmajās dienās ir radījusi ļoti paliekam iespaidu un priekštats par nēsošo Eiropas solidaritāti Šķiet vēl lipīgāks par pašu Covid-19. Divas
1: puslodis. Un, nu, droši vien, atgādin ka tālu viņi arī Andris Prūts, nedaudz Liniņš, runājot par šiem tā sūtījumiem, nu, var arī spēlē uz tām jūtām, kuras Eiropai šķiet pietrūkst, vai ne tā?
0: No nu, viņi spēlē uz šo tēlu, kas uh, Eiropai, jā, Eiropai, nu, tā bija, teiksim, uh, jā, nu, kā lai saka, kļūda, bet var saprast, uh, nu, situācija bija neordināra. Situācija taisa pirmajās dienās, kad Itālijā notika šis vīrusu uzliesmojums un parādījās arī daudzgadījum jau citās Eiropas valstīs. Nu, teiksim, tā reakcija ir psiholoģiski saprotama. Ne neviens jau Eiropas Savienības galvaspilsētās nav varonis, un kā mēs jau to konstatējām mūsu raidījumā, tad Eiropas Savienības... Organizatoriskajā struktūrā un uh, funkciju sadalē nav tādu mehānismu, lai savukārt Brisele, teiksim, organizētu šo sadarbību. Uh, tāpēc bija jānotiek Eiropas padomes, Eiropa padomes, uh, tātad uh, valstu vadītāju saziņai, kon, uh, attiecīgām uh, sēdēm, un, uh, un tad varēja, varēja kaut kas mainīties šai ziņā. Uh, Bet, nu, diemžēl, jā, tas iespaids par to, ka uh, Eiropas Savienība nav solidāra, uh, ka katra valsts sautīgi domā tikai par savām interesēm, un tas ir iespiedies ļoti izteikti ļoti daudzu uh, apziņā, un to būs grūti izdēst. Un, protams, ka šo, nu, pilnīgi noteikti izmanto savās interesēs, Ķīna uh, un arī Krievija pat vēl lielākā mērā Teiksim, tur ir nianses, bet pierādīt, ka Eiropas Savienība nevar uz sevi paļauties šādās situācijās, tas ir, tas ir apzināts mērķis.
1: Mm. Andri, kā Daž... tu domā, kāda tā ietekme būs uz valstīm un attiecībām?
3: Varbūt dažas Viens un Vīrus laikā, krīzes laikā, traģēdija laikā, nu, politika nekad neapstājās, un tā intereša virzīšana un savu tēlu veidošanu turpināsies, tā tas nav nekas jauns, un šeit mēs, teiksim tā, nu, kā teikt, ka cilvēks, ko traģēdija laikā mēs bet skaidrs, ka valstīm ir ar liels ambīcijas un liels intereses. Pa Krievijas negribētu pārāk garu izteikties man šķiet, ka, nu, Tā kriela vārdu lietojot, un tā ir tiešām bijis tāda pakazuha, tāda izrādīšanās vispirms sev, savus tagad ir palīdzēt citiem, un, protams, varbūt arī palīdzēt tām valstīm, kas ir viņas, nu, tāda vaseļ, zināmā veidā, tur ir Venecuēla, un Ziemeļa, un Irāna, tā kā, nu, tās valsts, protams, ir jaunākie partneri Krievijai. Uh, bet par mani šitai tomēr attiecībā man šķiet tomēr tā ir met komplicēts, nu, viens absolūtu, un tas, ko man šiet ķīnešu pilnīgi nepareizi un, ka tas viņu tā nevēcim, jo šis mēģinājums pārmest to bumbu Itāļu pusē, Amerikas pusē, ka tas vīrus nav Ķīnā un domā, ka tas ir pilnīgi neproduktīvs, tas tiešām liecin par tādu zināmu dezinformācijas mēģinājumu novest vienus uz citu, bet tomēr nevar nolaikt arī to faktu, ka Vai divas faktas šeit. Viens ir tas, ka Ķīna tomēr ir iesaistīsies tajā kopējā apgādē. Uh, nu, jā, terās tot vienkārši Air Baltics, no kurienes to vienu miļonu masku atvērt, no nu, kuras valsts tas bija. Tā bija Ķīna. Arī mums citkājumi, principā, sadarbojās un iepēc gan lielas uh, tā apgādes uh, no Ķīnas. Tā kā tā Ķīna, kā lielā pasaules manufaktūra, nu, viņi ir... Viņi Viņi ir ļoti svarīgu un instrumentāli. Un tas, ka viņi novārsas to savu krīzi vai apstādinājs, tas nu skairs, ka šobrīd ir liels iespējas, ka daudz tas, kas tur ir saražots, un tomēr var sākt nākt arī mūsu virzienā. Un ir kopēju Eiropas iepirkumu daļai vai stāst Ķīnu, tā ka es domāju, ka tā Eiropa un Ķīna nu šeit ir daudz lietas, kur var sadarboties, kuras jāsadzīs, ka tā palīdzība pat, nu būtu nodarīga. Bet tas neaizstāro faktu, kas arī tik minēts šajā sižetā, tas labs vārds, labs termins no Eiropas aiztieršanās. Nu, Mēs var to soldatāt ļoti pamatīgi aizķērāmies, un te tomēr var tiek kā tā koordinācija tiej gan sākotnēt no Eiropas komisijas pusē no nu, bija diezgan, diezgan bez bezdobaim. Tas, ka starēšums mašīnas uz robežām, kuras, tā Latvijas cilvēki netik pāri, uzreiz nu, domāju bija ļoti liels darbs ne tikai saistībā valsts attiecībām, bet arī, nu, Eiropas struktūrām, Eiropas komisija, Eiropas vadībai lai lielā mērā nu radītu zaļos koridorus un lai, teiksim, šos jautājumus risināt. Nu pamazām, kad mēs samapzinājošies šo Krievijas un Ķīnas dezinformāciju, teiksim, klātbūt, nu, mēs sākām arī cilvēks, kā sadarbības vārdomu atviedēs, ar mēlu mēs sākam sadarboties, bet tas sākums tais tieši nāk bija diezgan pamatīgi, un tas nav noliedzams.
1: Mm. Es šajā tematikas kontekstā gribu pajautāt par vienu aspektu, kas, nu, rādnieks nācā arī no Krievijas prezidents sacītā, ka varbūt šis ir laiks, kad vajag apskatīt, vai vispār sankciju režīmu nav jāatceļ šajās krīzes situācijās un jāpārskata šo valstu att
0: Nu, tam varētu būt, dzirdī... ja. um, nu, būt zirdīgs ausis ļoti specifiskos gadījumos, ja tiešām Krievijā pietrūks kādu um, izteiktu medikamentu, lai gan es nezinu, vai uz medikamentiem šķiet, ka sankcijas neatiec, kas attiecas uz, teiksim, plaša patēriņa precēm vai tām sankcijām, kurām ir pakļautas konkrētas personas vai konkrētas kompānijas, tad, protams, par to nevarētu būt runa, tur nav nekādas loģikas. Andri? Es domāju,
3: es izsaudīju, tāda, ka šobrīd nebūs nevienam īsta laika ņemties ar sankcijām. Šobrīd tā situācija diezgan ārkārtēja visiem, un vai tagad, teiksim, tiks pārskatītas sankcijas, nezinot to, kā tam atīstīsies Savstarpējās attiecības un politika, un kā mēs redzam, arī attiecībās ar Krieviju, nekas jau pārāk radikāli nemainās, un Krievija to savu spēlu spēlē. Bet es neizslēdzu, ka tieši tā arī kaut kādas specifiskās lietas, medicīnas. Um, produkti apgādes, nu, ka tas jau tomēr, teiksim, šīm sankcijām varētu arī stāvēt pāri, ja tā vajadzība būs, bet uh, kopumā man šķiet, nu, atkal varbūt nepārēdēt, ka viss vienas no radikāli izmaiņa uz savas pie ambīcijas, un kopējais raksturs viņām paldies tās, kā viņš ir, un mēs jau arī par šo tas tikai to apstiprina.
1: Šī temata noslēgumā tikai tāds masas aspekts te bija tāds interesanta... Uh, nu tāda ziņa par to, ka Krievija sniedz palīdzību humāno Amerikas Savienotajām valstīm, un tā ziņa izraisīja interes gan vienā gan otrā pusē, kas tad ir tā, ka Krievija tagad ļoti grib palīdzēt amerikāņiem humanitārajā ziņā, un tad izrādījas šīs dienas ziņa, ka Amerika vienkārši nopirks Krievijas preces, bet Krievijas prezidenta šis pressekrāts vēl sacīs, ka tai palīdzība, tas ir tas, ko kas nozīmē, ka tā ziņa domā tikai Krievijas sabiedrība. Nevis startautiski. Es
3: domāju, ka tā ir apusējai interesētībai. Nu, šobrīd jau tā nav tik vienkārši. Tā kā arī pat pirkšana ir palīdzība. Jo, kā mēs zinām, arī mēs kaut kur iepērkt, bet nu nav jau tā, vis viss ir vajadzībā, visiem ir nepieciešamības pēc tā. Bet es domāju, ka protams, tajā visā nu, mazliet saskatās arī tā plašākā spēle, jo tuvojās ASV arī vēlēšanas, un tomēr gribot, negribot no nu, Putina kungām, nu, principā viņš jau To draudzību ar Trumpu, vai vismaz parādīt, tam veidā pūkainā, Krievija ir vēlās. Un, no savukārt, arī Trumps, kuram tomēr uz laiku blakās šī krievīza līdz, ka tomēr arī Krievija šo to jau pat amerikai palīdz un nemaz, vai varētu palīdzēt, vai tur ir sadarbība, un ka nemaz tik ļauni kā viņas zīmē, kā viņa pievilka, arī nemaz nav, un ka īstā sadarbība sadarbības process Tā kā Es domāju, ka šeit var būt nu, politiskā pozicionēšanās, un es domāju, ka tas jau nemainīs, to svara kaustu no uz otru pusi tēlu veidošana pilnīgi precīz, kā tu teici, arī parādīt savai sabiedrībai par to otru pusi un par kaut kādiem konkrētākiem pandātiem. Mm. Tā ir daļa no tā daļa no veidošanas, daļa pašiem no savas legitimitātes stiprināšanas. Mm. Jā, es varētu piebilst yeah. uh, apmēram to pašu,
0: ar ko mēs noslēdzām iepriekšējo tēmu. Ja Krievijā šī pandēmija izraisīs ļoti nopietnas sekas, tad, protams, Putinam šis var izrādīties problemātisks moment. Ka viņš jo,
1: aizsūtīs savus plaušu ventilātos aizsūt, jā, uz Ameriku.
0: pārdot kaut ko uz ārzemēm tajā brīdī, kad pašiem nāk virsū pandēmijas vilnis.
1: Mm, jā. Par Eiropu un soldatāt savukārt, ja runājam, tad ir vērts atsevišķu uzmanību veltīt tam, kas notiek Ungārijā. Tāpēc vispirms faktu apkopojums.
2: Iespējams, kopš pagājušās pirmdienas Eiropas Savienībā pirmo reizsās vēsturē ir RADUSIES pilnvērtīga diktatūra. 30. martā Ungārijas parlaments ar pārliecinošu valdošās partijas FIDEŠ nodrošinātu balsu vairākumu pieņēma pret korenavīrusa aizsardzības likumu, kas piešķir valdībai bez precedentārkārtas pilnvaras. Parlaments faktiski ir atteicies no savas likumdevēja lomas, ļaujot premjerministram Viktoram Urbānam pieņemt lēmumus ar likuma spēku bez parlamenta apstiprinājumu. Tas attiec arī uz šī ārkārtas stāvokļa pagarināšanu, kurai līdz šim hik 15 dienas bija nepieciešams parlamenta apstiprinājums. Tagad valdība, respektīvi Orbāns, pats var izlemt, cik ilgi viņš vadīs Ungāriju kā faktisks diktators. Ņemot vērā līčinējo varas praksu Ungārijā, kas jau likusi to nodēvēt par neliberālu demokrātiju, elektorālu autokrātiju vai Autoritārismu ar konkurences elementiem, tiek paustas bažas, ka premjeras un viņa vadītais politiskais spēks var izmantot ārkārtas pilnvaras, lai vērstos pret sev netiekamām nevalstiskajām organizācijām un akadēmiskajām institūcijām. Sevišķi nopietnus draudus ārkārtas pilnvaras rada opozīcijas medijam, cik tā likumā īpaši paredzēts nopietnas cietumsods par nepatiesas vai patiesību izkropļojošas informācijas izplatīšanu, kas var traucēt cīņai pret epidēmiju. Kā zināms, opozīcijas mediju marginalizāciju Informācijas monopolizācija ir teju spilgtākā Viktora Orbāna būvētās politiskās kārtības iezīme. Pats premjerministrs gan noraidīs pārmetumus par varas uzurpāciju, apgalvojot, ka ārkārts pilnvers viņam nepieciešams tikai stekmīgajai cīņai pret koronavīrusu. Tagad ir laiks nācijas vienotībai, nevis partiju politiskajām cīņām. Viņš izteicies, uzstājoties parlamentā. Situācijā, kad partijai Fideša parlamentā tāpat ir dominējoši vairākums, šāds arguments izklaustās visai apšaubāmi. Ja viskan balsts, kas aicina Eiropas komisiju, beidzot izšķirties par rosinājumu iedarbināt attiecībā pret Ungārijas Savienības līgums 7. pantu, kas draudētu tai ar balstiesību atņemšanu Eiropa domē. Pagaidām gan Eiropas komisijas prezidenta Hūrzulu von der Leyen nāk uz klejām ar vispārēju brīdinājumu, ka pandēmijas apkrošanas pasākumi nedrīkst būtu pārmē nedz Ungāriju, nedz patriarku politikas patriarku Orbānu.
1: Turpinot, vispirms jautājums, kurā mani varēsiet jūs vainot aplamā lieta izpratnē labi. <laughs> Ungārija taču nav vienīgā valsts, kur valdībai un premjeram tiek piešķirts lielāks pilnvaras, vai ne tā?
0: Jā, bet vienīgā valsts, kur tās ir piešķirtas bez termiņa, un vienīgā valsts, kurā... Uh, šīs pilnvaras ir tāda apjoma. Um, patiešām, uh, nu, koncentrējot ļoti lielu varu uh, premjerministra rokās. Un, uh, protams, protams šīs, šīs varas reputācija,
3: kāda tā ir jau līdz šīm.
1: Mm -hmm. Jā, Andri?
3: Nu, jā, šeit, principā, noteikti varētu piekrīst uh, tam, ka no nu, pirmajām kārtām urbānām jau ir, zinām, vēsturu un priekšvēsturu un skaits, ka tas jau nav tikai šobrīd, un ja to varbūt darīs kāds cits premjers, tad izskatītos izskatīju no savādāku noturis, nu ka tur tie mēri ir nu tā biegās, pamatīgi, un tie vakā mēs atgriežamies pie to spēcīgo līderu, no nu, tādiem spēcīgiem mēriem, un protams, ka tas, ja šī kaut kāda dezinformācija vai vildu ziņas tiek izplatīts, tad tur pat draud ar vairākiem gadiem cietumā, nu tas izklausās tiešām nopierni, bet nodras puses tieši, ko to arī teica vai jautāja, daļai jau taisnība tev ir, un tā ir ārkārtas kontekstā, ārkārtas situācija, nu dažādi ārkārtas tiek izmantot. Un, protams, ka beigās jau tomēr tās svarīga atbild būs, nu, Kāds tas turpinājums būs tad, ka tomēr mēs šo vīrusu, ko mēs nu teikt izvarīsim, bet kad mēs to piebeigsim. Bet skaidrs, ka tas tāpat nemainīs tos varu kaus, ka nu, Orbānam parlamentā ir 230, viņš tāpat ir pārliecinoši, teiksim tā, atrodošu varā un, principā, neviens viņš šobrīd īsti nu, viņš to vēl pastiprina, vai tas ir vajadzīgs, nu, kaut kāda veidā daļēji pat tas pieder pie Urbāna arī tāda ka viņš pat traust speciāli Eiropam, varbūt tad kaut kur savu opozīciju aiz ūsām, un tā ir tā, zinām, politika, caur konfliktu, kurā Urbāns parāda, ka viņš var un ka viņš var atļauties lietas izdarīt, un ka viņš ir vēl savādāks no stingrāks nekā tie ciklīgi, tas ir piemierīgi vienes, viņš par speciāli, pat, jo tā var teikt, uzskatās vai izprasās un zinām komplektu un pat zinām reidā, nu tādu pretmetu un nostādīšanu.
1: Bet viņš varētu izmantot šo savu varu, lai vēl kaut ko vairāk nostiprinātu savā es... labā…
3: Es nedomāju, ka Orbāns gatavojās, teiksim, kā, nu, pārņem vai Baltkrievijas režīma, teiksim, tā pieredz. Nu, principā, nu, tā ir elektrorāla, tomēr ir valsts, demokrātī, kā, lai pats viņš savā laikā to nosaucīs, uh, protams, ar kaut kādiem saviem akcentiem. bet, nu, Tomēr man negribētos arī pārvērtēt to, Ungāriju un Ungārijas sabiedrība, ka nu, kad var tikt akceptēts bezgalīgi un skaidrs, ka tā saspēle ar Eiropu. Jo tomēr vienlaiks ir notiek. Tomēr Arbāns ļoti labi apzinās un staigā par to virvi, ko viņa sabiedrība vairākums akceptē, bet tajā pašā laikā līdz galam jot pāri un patiešām izskanējuši. No bijušajiem premjeriem tāpat pats trenzī, kad ka šobrīd, šobrīd ir jāaizslēd, Itālijas bijušajā premjeri, jāaizslēd, ir uh, Ungārija no Eiropas Savienības, nu, tomēr vairākums valsts jau ir pietiekoši piesedzīgi. Man pat šeit gādījums, ir jāatgādījums cits interesants fakts, kas man šķiet viens ir Ungārija, bet otrs, kas parāda Eiropas valsts. Vakar tika parakstīts aicinājums. 13 valstis nenosaucot Ungāriju vārdā, principā teica, ka nevajadzētu pārforsēt ar šiem mēriem, un pēc tam, kad ārkārtas situācija būs beigusies, ka principā vajadzētu atgriezties pie visiem tiem demokrātijas pamatprincipiem, vērtībām un pārējā, tā kā tas ir bijis. 13 valstis parakstīja visas Rietumē Eiropas valstis neviena Eiropas valsts to valstu neparakstīt. Parakstīgas Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Francija, Latvija un pāries austrumu Eiropas valsts to neparakstīt. Tas arī, teiksim, tā rāda zinām jautājumu par to, ka tomēr principārt Eiropas ir daļā tie uztver par to, kas ir labi un kas ir piemērots, ir kaut kur arī sadalīts.
1: No kaut kau kad šo šo būtu jāprecizē, ka šodien ziņa no ār Latvijas ārlietu ministrijas bija, ka viņi tomēr pievienojas šim no sakot, ka ne, ne, ne. Bet vai, Edvardi domātu varētu būt variants, ka koronavīrus uzveikts, bet Arbāns turpina un parlamenta nav skaita apmēram, tā.
0: Nu, tas ir tas, kas tēlojas varbūt daudziem, um, redzot, domājot par kādām vēsturiskām analogijām, jo, nu, mēs zinām, kādā veidā tiek ņemtas šādas ārkārtas pilnvaras un kā tas, teiksim, nu, piemēram, pagājušā gadsimta pirmajā pusē notika, šur un tur, nu, kaut vai, teiksim, viss zināmākais droši vien piemērs, jā, reikstāga Ugunsgrēks un pēc tam ārkārtas pilnvāris kancleram Adolfam Hitleram. Un tālāk līdz pat, tā sacīt, totāli fiasko beigām.
1: Bet... Un daudzi teiks, nu, redz, tad es panikas cēlājies. Un... <laughs> jā, 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 nu, bet,
0: protams, par Orbānu saka un raksta to, ka viņš patiešām un pilnīgi piekrītot Andrim, ir politisks virvesdējotājs, ka viņš, viņš ļoti veikli spēlē gan ar Eiropas Savienību, gan ar sabiedrību pašā Ungārijā, gan ar savu elektorātu. Tad tas bijis drīzāk, uz ko viņš spēlē šobrīd. Ir vēlēšanās nostiprināt savu stiprā līdera, Un, zināmā mērā, pat varbūt Nācijas glābēja, tātad Nācijas tēva, tēlu, viņam tas ir akūti nepieciešams būt Nācijas priekšgalā situācijā, kad valstī ir šāda krīze un visā pasaulē ir šāda krīze. Viņš nevar nebūt uz komandu tiltiņa uh, vārdu pilnā nozīme. Mm. Tātad, uh, un no otras puses, viss drīzāk, ka Orbāns uh, neatļausies neko tādu, kas varētu ļoti nokaitināt Eiropas, uh, Eiropas Savienību, uh, un no viņam tātad uh, mājienas tika dots nu katrā ziņā, teiksim, laika ziņā visai operatīvi. Uh, ja un uh, ja 13 valstu paziņojums, uh, par kuru, uh, kuru es nepieminēju šai tekstā, tāpēc, ka uh, tajā brīdī, kad es to biju sagatavojis, uh, šī informācija vēl nebija parādījusies, un Atkal, jā, Andrim, ka um, mani arī pārsteidza valstu saraksts. Nu, es pieļauju, ka varbūt tur ir kaut kāda...
1: Komunikācijas
0: varbūt Jā, ka tas ir, tas ir tiešām komunikācijas mm. jautājums. Bet, nu, te, nu, tā līnijas starp tās augtajām vecajām un jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pat pārsteidzoši. Jo, mm. labi, Baltija, bet kāpēc tur, piemēram, nav Slovenija, jā?
1: Nu par to droši vien, es saku es vēl aiz ārlietu ministrīšu paziņojums, domāt, ka tā varētu arī būt jautājums par komunikāciju, bet vēl viens aspekts šajā kontekstā, pēdējās trīs, četrās minūtēs Eiropas parlamenta, nu šīs te EPP grupas, Tusks ir izplatījis ēstu no tomēr Orbānu šajā brīdī slēgt ārā. No. Nu, frakcijas, EPP frakcijas, tas ir jautājums par principiem. Tam nebūs tādas... Nu jā, nu, te, te joprojām
0: iezīmējas tas, ka Orbānam izdodas noturēties šajā Eiropas tautas partijas grupā, un tāpēc arī tautas partijas grupas pārstāve Fonderlejenes kundze arī nevienu nesauc vārdā, jo nu, ja palasa, teiksim, twītus, kādus, kād, ar kādiem nāklajā Verhovštāds, viens no redzamākajiem, šobrīd arī Europe bijušās liberāli demokrātiskās grupas līderiem piemēram, jā, nu tad tur arī ir skaidrs,
3: ka jāslēdz ārā un momentā. Nevar, nevar izslēgt to, kā izslēgs, bet, protams, ka, nu ir no Eiropas un, teiks... Citu valsts un citu valsts pārstev, skaitā arī tautas partijas uh, grupā, nu, parādās jau tā politika, un daudz izrāda to savu sašutumu un bet nu, beigās tā pārkās pārstāvumniecība ir pietiekoša nozīmība Ritalas Partijas grupā. Un tāpēc, ir teiksim, šeit, tā, protams, ir par tādu lielo un plašāko politiku, un tās balss arī ir nepieciešams. Tā kā sašatums ir jāaizgrāt, bet to oh, tik turpināt. Bet, nu, izslaik protams, ka nevar, ka var būt arī tas vairākums vienā brīdī izveidojas un ir jāparāda, ka tā tiks, un tomēr no no, no, no no Rietuma Eiropas pārstāvu pusi ir un striktāk
0: un, protams, tas, kas tiek atzīmēts, kā arī tautas partijas grupa vairs nav gluži tāda, kāda tā bija, un, mm. faktiski, kāda tā bija pirms bēgļu krīzes, jo elektorātam bīdoties tieši bēgļu krīzes iespaidā daudzos jautājumos pa labi uh, līdzi tam virzās arī šis labi, labēji centriskais spēks, kas ir krietni labējāks nekā tās bija vēl pirms kāda laika.
1: Nu, Burtiski vienā minūtē tas jautājums, kas man likās tādā nopaļojošajā, Eiropa būs pēc pandēmijas tāda, kā tā bija pirms vai nebūs tomēr?
3: <laughs> Nenerakstīsim Eiropas, tas, kas jau ir teiks,
1: ne, ne, bet vai tur būs citādāk tomēr tās attiecības? Um.
3: Es domāju, ka Eiropa paliks vismaz tajā pamatla būtībā tāda, kā viņi ir bijusi. Viņi ir bijusi, zinājumā, veidā tās hibrīda models, kurā ir lietas, kas darbojas, lietas, kas nedarbojas. Tajā brīdī, kad tomēr... Nu, tie notie nacionālie instinci ka viņiem ir pamats te viņi arī nāk ārā un tad aizcerinās ir pietiekoshi liela. protams, atkarīks daudz, kas no līderības, interesanti, ka šobrīd atsaup tie līderības var kaut kur tā pat Angela Merkel, ko mēs tā kā norakstījām, viņa pat sev norakstīja, un nav jau neviens īsta tāda līderis un īpaši tajā lielākajā valstī. Tāpēc, es domāju, ka mēs visu turpināsim, kā mēs um, darījuši to, kaut kur muļājoties, kaut kur pieturoties pie savām vērtībām. Vienlaikus pielāgojoties krīzēm, kas bija vakar, bet nekad nebūtu līdz galam gatavs tādām krīzēm, kas ir arī
1: <laughs> Es saku jums paldies. Ar to mēs arī šodien beidzam. Rīgas Traģiņu Universitātes erauba studiju fakultātes dekāns, ārpolitiskā institūta direktors Andris Prūts un arī raidīm līdzautors, veidotājs, visu šo faktu apkopotājs Edvards Liniņš. Paldies jums abiem. Studijā bija es Aizsavids, Tams, Fronteša Ieva Zēdza. Paldies, ka bijāt. tiekamies atkal pēc nedēļas. Skatīsimies, kas dienās notic. Līvas puslodas.